0: Soft Skills Liderazgo, liderazgo Coaching, coaching comunicación, comunicación y Escucha comunicación, activa, activa Planificación y Gestión del Tiempo trabajo, trabajo en, equipo, en equipo, equipo Toma de Decisiones Orientación a Resultados, orientación a resultados emprendimiento, emprendimiento Empoderamiento Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio este nuevo ciclo de podcast en Dance with Me no se olviden que estamos trabajando en este ciclo las habilidades blandas en el primer episodio hicimos un pantallazo de cuáles son aquellas habilidades blandas y ahora estamos trabajando individualmente cada una de ellas en algunos episodios vamos a juntar algunas que más o menos trabajan juntas y en otros vamos a hablar de habilidades más específicamente ¿Ok? Así que los invito a que empecemos. Hoy vamos a estar hablando de la adaptabilidad. Vamos. Bueno, tenemos una nueva realidad, ¿verdad? En los últimos tiempos, y no solo en la época de pandemia, nuestra cotidianidad ha cambiado. Eso es cierto. Nadie lo puede negar, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros padres, abuelos, a nuestros maestros, maestros por ahí ya más grandes, jefes, que ya también son más adultos, decir, en mi época era distinto, antes todo era mejor, yo hacía esto de esta manera, acá todo se hace de esta manera, y bueno, un montón de otras frases, ¿verdad? Bueno, la realidad es que la vida cambia. El mundo cambia, avanza, retrocede, evoluciona, involuciona, pero cambia. Esa es real, ¿no? Y puf, cuántas otras cosas más, ¿verdad? Así que no nos queda otra que adaptarnos. La adaptabilidad es una habilidad blanda y hoy en día una de las más importantes no solamente a nivel laboral, sino también dentro de nuestras relaciones. La adaptabilidad o gestión del cambio consiste en la capacidad de responder con flexibilidad a los cambios que ocurren en el entorno y adaptarse con facilidad a nuevas realidades. Especialmente post pandemia, nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas nuevas, ¿verdad? Nos pueden gustar o no, pero lo cierto es que si no nos adaptábamos no podíamos hacer mucho. Nos adaptamos incluso un poco obligados. Somos una especie que vivió en constante adaptación. <ríe> La historia da pruebas de ello. Por eso yo siempre digo que Aquellas personas que creen que no pueden adaptarse, en realidad nada tiene que ver esto con la capacidad de adaptarse o a la adaptabilidad, sino quizás un poco con su motivación y con sus ganas. Pero la verdad es que ese va a ser un tema para otro podcast. Algunas conductas que podemos asociar a un perfil que sí esté predispuesto a adaptarse. La verdad es que existen varios comportamientos que son como, como más propensos o de personas que son más propensas a poder tomar estos cambios y adaptarse con mayor eh, flexibilidad. Por un lado tenemos la actitud positiva. Si nosotros frente a un cambio no lo vemos de forma positiva, seguramente adaptarnos a él nos va a costar mucho más. ¿Tenemos que estar todo el tiempo con esta actitud positiva frente a estos cambios? Bueno, por supuesto que no lo vamos a poder hacer porque somos seres humanos y nuestros modelos mentales están especialmente preparados para todo lo negativo. Por ende, todo lo que hacemos de forma positiva es como que nos costará un poquito más. Pero la verdad es que es un trabajo. La positividad es un trabajo. Y la actitud positiva... Es un trabajo de todos los días, es un hábito que deberíamos todos nosotros realizar regularmente. ¿Para qué? Para, por ejemplo, por adaptarnos al cambio. La escucha activa. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando también el tema de la comunicación? Bueno, una conducta asociada justamente a predisponernos para el cambio es estar en la escucha activa. Muchas veces se nos presenta una situación en donde tenemos que adaptarnos y por no querer escuchar, porque, insisto, ya tenemos un modelo mental que está relacionado con la parte más negativa de nuestro ser, no escuchamos los beneficios de este cambio. En general, todos los cambios siempre son para mejor. ¿De acuerdo? Puede haber situaciones en que esto no sea tan real, como lo que estoy diciendo, pero la verdad es que la mayoría de los cambios, la mayoría de las situaciones, siempre son para mejor. Otra conducta. Capacidad resolutiva. Sí, claro, existen los problemas, existen las situaciones, pero no podemos ahogarnos en eso. Tenemos que pensar en resolver situaciones, en resolver problemas, porque si hay un problema hay una resolución, y si hay una resolución, deja de haber un problema. A mí me pasa muchas veces cuando vienen las personas y me dicen tengo un problema. Bueno, en general yo suelo responder a eso ¡qué bueno! porque ahora vamos a trabajar en una resolución para ese problema. Entonces, buscar la solución a los problemas o a las situaciones también es parte de esa actitud positiva que decíamos antes, ¿verdad? Porque si solamente nos quedamos en el problema y solamente nos quedamos en el problema y en el problema y en el problema, bueno, obviamente tampoco lo vamos a poder, no vamos a poder avanzar. Y si no avanzamos, tampoco podemos lograr adaptarnos. Y la flexibilidad. Y en este caso la flexibilidad tiene que ver un poco con lo que a veces llamamos como el open mind, ¿no? La mente abierta. El trabajo de uno de tener capacidad resolutiva de tener una escucha activa de tener una, una actitud positiva y de esa manera poder ser un poco más flexibles porque si nos ponemos de cara al no bueno realmente no vamos a poder ni adaptarnos ni resolver nada así que la flexibilidad es muy muy importante cuando estamos hablando de adaptarnos Charles Darwin definió muy bien él dijo que no es la especie más fuerte, la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, aquí vamos a nombrar algunos ejes de transformación. Por ejemplo, la automatización de procesos. Y acá podemos poner las tecnologías, las sistematizaciones, la globalización, la virtualidad. Bueno, todo esto que... Durante este último tiempo ha sido furor o ha sido como un superboom, boom, pero que realmente ya hace muchos años que existen. Y que realmente es un eje de transformación, ¿sí? Automatizarnos a los, a los procesos es un eje de transformación. Profesiones emergentes. La verdad que el avance profesional post-pandemia fue un hito, <ríe> fue como... ¡Wow! <risa> Claramente luego de, de este acontecimiento ninguno de nosotros profesionales nos podemos, pero ni siquiera permitir volver atrás. Hoy somos otras personas, somos más profesionales. Muchos de nosotros nos recontra, reconstruimos e hicimos un montón de cambios súper beneficiosos para poder sobrevivir a una pandemia, ni más ni menos. Aquellos profesionales que no estén pensando en reconstruirse, no creo que lleguen muy lejos. Y lo mismo va a pasar en las relaciones. Así que, atención a tener profesionalismo emergente. ¿OK? Bueno, otro eje de transformación es el ecologismo. Toda la parte de la sostenibilidad, el cuidado del planeta, el trabajo sobre el reciclaje. Bueno, realmente... Ha sido un gran eje de transformación. Por suerte, por suerte, por suerte, nos estamos súper mentalizando en el colgado de nuestro planeta. Lo importante que es cuidar nuestro planeta, que es nuestra casa. Y lo bueno de todo esto, y a mí me, me encanta, es que los jóvenes son los primeros promotores del ecologismo. Bueno, después tenemos nuevos modelos de trabajo. Sí, no solamente el teletrabajo, que ahora además tiene un marco oficial, sino hay algunas propuestas para reducir las jornadas laborales a mucha menor cantidad de horas. Ya se está implementando en lo que es España y Australia con muy buenos resultados. La verdad y lo cierto es que los negocios inteligentes son aquellos en donde trabajamos menos cantidad de horas, pero más enfocados a aquellos en donde uno está muchas cantidad de horas y donde va perdiendo como el eje real de lo que tiene que hacer. Así que yo soy una persona que considero que realmente las jornadas laborales deberían ser mucho menores y eso que trabajo mucho, pero porque me gusta. Pero los equipos de trabajo tienen que hacerlos, hacer es obviamente sus jornadas lo más enfocadas posibles. Bien, después tenemos el creciente envejecimiento de la población. La verdad es que las personas somos cada vez más longevas porque nos cuidamos mucho. Cada vez es más importante y es tendencia el cuidado de la salud, todo lo que es el trabajo anti-age. Y, bueno, realmente somos más longevos. lo que hace que las personas puedan seguir trabajando mucho más tiempo, por ejemplo, puedan seguir teniendo relaciones más largas con las personas, obviamente, siempre hablando interpersonales. Lo que es preocupante es un poquito el tema de la educación, así que me parece que esto es un eje de transformación muy importante que, visto del lado laboral, si las empresas pudieran valorar mucho más la experiencia de aquellas personas que pueden continuar sus labores pos jubilación, por ejemplo, pos retiro, podrían servir, por ejemplo, como una herramienta de educación para los jóvenes. Hoy en día, realmente, es súper necesaria la educación, especialmente en valores, para los jóvenes. Y me parece que son aquellas personas que ya tienen muchos más años de experiencia en la vida las que pueden llegar a nutrirlos con todo esto. Y por otro, por último... Tenemos la salud mental y el bienestar emocional. Bueno, de esto van a encontrar un montón de reflexiones en mis redes sociales, así que los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales para poder escuchar un poco de, de estas reflexiones. Y bueno, que no suene cliché. ¿Mm? Realmente todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Y nuestro bienestar emocional repercute en nuestra vida, <risa> repercute en nuestras relaciones personales y repercute en nuestros trabajos. Así que cuidar nuestra salud mental, aunque parezca un chiste, una broma o bueno, tantas cosas que he escuchado decir, es muy importante para tu desarrollo en otros ámbitos. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, cultivando la curiosidad, por ejemplo, invirtiendo en formación. Y cuando me refiero a formación no estoy hablando solamente en formación técnica, estoy hablando también en formación emocional, ¿por qué no? Promover el positivismo, la escucha activa, la inteligencia emocional, mantenernos motivados y así de esta manera también motivar a los demás, por ejemplo, a nuestros equipos de trabajo o a nuestros entornos, quien sea lo que sea. Trabajar en mindfulness, mantenerte enfocado en el aquí y en el ahora, realmente es muy bueno. Nos ayuda a trabajar sobre el control de nuestras vidas, sobre el control de nuestras emociones, sobre nuestro enfoque, siempre pensando en resolver situaciones, en resolver problemas. Siempre buscando lo mejor, ¿sí? la mejor versión de esa situación. pensar en salir del laberinto, no en quedarte en él. Haceme caso. ¿Qué otras habilidades podemos trabajar junto con la adaptabilidad? Bueno, las fuimos nombrando un poquito a lo largo de, de este podcast. La flexibilidad, el positivismo, la fiabilidad, la escucha activa. Entonces, pensar en adaptarse es un acto de solidaridad y de amor. Es un acto de responsabilidad y buena predisposición. ¿Podemos exigir una completa adaptación a las situaciones? Bueno, la verdad no. <risa> Primero no podemos exigirle nada a nadie, ¿eh? Sí, al menos que paguemos por ello. Pero lo cierto es que no le podemos exigir a las personas que se adapten, realmente no podemos hacer esto, incluso aunque le paguemos tampoco podemos exigirles eso, porque las personas son libres. Pero no puedo pedirle, por ejemplo, a mi abuela de 88 años que me contacte por Facebook, porque para ella eso no es una manera de contactar. Ok, ella me va a contactar solamente por el teléfono. Ahora, si sí, ella sabe que las redes sociales existen, ella sabe que hoy la mayoría de las cosas se hacen por una computadora, entonces, si bien ella no lo va a hacer, va a pedir ayuda para poder hacerlo. Y esa también es una manera de adaptarse. ¿De acuerdo? A ver, no nos olvidemos de que de un momento a otro la humanidad prendía velas para iluminarse y de repente tiene suministro eléctrico. Y también nos tuvimos que adaptar, ¿verdad? Así que es así, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ser también. Y del mundo, porque todas las especies se adaptan, el planeta mismo se adapta. Hola, ¿qué tal? Calentamiento global, ¿qué pasa? Glaciares, boom, se derriten. <risa> ¿ok? Porque se tienen que adaptar a lo que están viviendo y a lo que está pasando entonces como conclusión final y este es un poco mi consejo y mi recomendación a mis colegas de cualquiera de los rubros a los que trabajo no rechacemos los cambios aprendamos de ellos saquemos de ahí lo mejor para siempre avanzar, evolucionar y darle a nuestra profesionalidad un valor agregado te invito a que visites mi página web www.mariadadanzas.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.